0: Mas a Então de casa, a muda, beit, na Então fala a o seguinte. de seguinte. Então fala a veio no Então fala a dois dois documentos de Então fala a que tem kutubot, ela cobra as duas kutubot, por quê? Ela casou, separou, depois ela casou de novo, ele escreveu outra kutubá para ela, e ela separou de novo, agora ela veio cobrar as duas kutubot com os dois gitim, então se ela tem dois divórcios, ela separou duas vezes, E aí duas pode ser o mesmo marido. Acontece muitas vezes que divorciei e casa de novo. ela trouxe dois gítim. e duas k'tubot, ela cobra as duas k'tubot. Esse primeiro caso, simples. Agora vem a, a Mishnah atrás, segundo caso, caso, que depois a gente vai explicar ele na g'mará. Ah, quer dizer, na própria Mishnah vai explicar, mas aí não, a gente vai explicar na g'mará melhor. Se k'tubot errado, se a mulher trouxe duas k'tubot com só um geto. Ou... Ou que ela tem uma única tubá com dois Gitim. Ou... Ou... veget um itá. Ou ela tem uh, um Git, testemunhas de, que o marido morreu, e uma ktuba na achat. Em todos esses casos, ela cobra só uma k'tuba. Quer dizer, as faz ela tem duas k'tubot e um get, ou dois getim e uma k'tuba, ou k'tuba e demi ta e get. Ela cobra só uma k'tuba. quê? Fala a Mishnah que quando a pessoa separa e casa de novo, ele casa de novo com base na primeira ketubah. Quer dizer, se ele ainda não pagou a ketubah, ele não precisa escrever outra ketubah. Se ele casa de novo, a primeira ketubah é válida. E aí o que a Mishnah está explicando? Por isso, se ela tem dois guitinhos em uma ketubah, é porque ele separou, casou de novo, e aí agora a mesma kutubá é válida. E aí ele é... separou de novo. Agora tem que pagar essa kutubá acabou. Então por isso ela tem é, dois guitim e uma kutubá, paga só uma. Se ela tem duas kutubot e um get só, a gente vai ver é, a quê? mas paga só uma. Se ela tem gates e o testemunhas... E o marido morreu, então de duas uma, ou que ela separou e não casou de novo, aí ele morreu, então ela tem que pagar uma Ketubá só, ou que ela separou e casou de novo, e depois ele morreu, mas já que ele casou de novo e é, não escreveu outra Ketubá, ele casou de novo baseado na mesma Ketubá, então ela tem direito a cobrar só uma Ketubá. Então, isso basicamente é a Mishnah. Vem a Gmará e fala, espera aí, espera aí, espera aí. Está escrito na, na Mishnah que se ela tem duas que e um get, ela cobra uma que só, certo? Vem a Gmará e fala, e bai a Gavia, e vai a Beai Gavia. Quer dizer mais a, a Mishnah, não falou pra gente qual que tuba ela cobra. Fala parece que ela escolhe. Se ela quiser, ela pega a primeira que tuba. Se ela quiser, ela pega a segunda que tuba. Quer dizer, ela tem direito a cobrar uma só. Mas, sim, é, não sei. Provavelmente. mas a gente vai ver que não sei. A gente já já falado isso lá atrás. Mas, uh, é, ela pega uma só a isso que está escrito a Mishnah. Lembra-te a de Rav Nachman? Será que isso vai contra o que falou o Rav Nachman, Amar Shmuel? O nome de Shmuel? De Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, o que falou o Rav Nachman Se a pessoa fez dois documentos para uma única coisa, um depois do outro, o segundo veio anular o primeiro. Quer dizer o quê? Se ele tinha um empréstimo, ele fez um documento. Depois ele fez um outro documento sobre o mesmo empréstimo. Então ele falou, o segundo anulou o primeiro. Ou, se ele tinha uma venda, e aí é... escreveu um documento. Depois ele foi lá e escreveu um outro documento sobre a mesma venda. Então ele falou, o segundo anulou o primeiro, mas eu vou sempre atrás do segundo. Então, se eu fosse aplicar a lógica do Rav Nachman, aqui na nossa Mishnah, eu teria que falar, ela tem que pegar a Ktuba com data mais tarde. Então, fala com Mara, será que da nossa Mishnah é uma pergunta contra o Rav Nachman? Quer dizer, uma prova contra o que falou o Rav Nachman? Fala com Mara, como assim? Lá, vit, lá, mas sobre isso que falou o Rav Nachman foi ensinado, o que o quê? Amar a Papa, o modelo Rav Nachman de I, Osif, B, Diklal, Etosef, katve. Vem o Ravnakman e fala, olha... Vem o Rafapa e fala, isso que o Ravnakman falou, que o segundo documento anula o primeiro, é quando os dois são idênticos. Mas, se no segundo documento, a pessoa, por exemplo, assim, ele foi é um documento de venda de um campo. E aí ele foi lá e acrescentou uma árvore na segunda venda, no segundo documento. Então ele falou, não é que ele quis anular o primeiro documento, ele quis acrescentar, então... Os dois documentos são válidos, ou quer dizer, não os dois, mas um dos dois, e ele escolhe porque aquele não quis, é... ele quis acrescentar alguma coisa. Então fala a Kaname aqui também, Bedel lá que a segunda actuba é maior do que a primeira, então ela não veio anular a primeira. E aí ela escolhe qual pegar. Aí eles vão me perguntar, ela ela é idiota? Não... Porque ela não vai pegar a segunda? A segunda tem valor maior. Verdade, só que a primeira tem data mais antiga, então se ela precisa das garantias, e o marido, entre a primeira data e a segunda data, vendeu muitos bens que poderiam ser garantia, então talvez ela tenha interesse em usar a aktubá mais antiga, mesmo que ela vai receber um valor menor, mas ela tem mais garantias para executar, então ela vai ter que escolher. Se ela vai atrás do valor maior com menos tempo de garantia, ou atrás do valor menor com uma garantia maior. E aí é, 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 mas o que eu estou falando é a escolha da mulher. E é isso que está escrito na nossa Mishnah que ela cobra uma ktuba. Qual delas? Ela escolhe. E é isso que pergunta ao Mará, será que isso é uma Kutubá? falou, não. No caso em que as duas são iguais... Aí ah, é o caso que o Nachman fala que a segunda veio anular a primeira. Mas aqui, que as duas kitubolas são diferentes, a mulher escolhe o que, é, o, que é, o que ela achar que é mais vantajoso para ela. Iguais, mas primeira, mas é Sim, mas aí não pode, porque a segunda veio anular a primeira. para quem ele escreveu a segunda? É, em termos de garantias, a primeira era melhor. Mas eu falo assim, se ele não colocou nada a mais que não tinha na primeira, é porque ele veio anular a primeira, e aí ela perde as garantias da primeira, é obrigada a ficar com a segunda. Mas fala, a Agmará, que aqui está falando de um, um caso, a nossa Mishnah está falando de um caso em que a segunda Kutubá é maior do que a primeira. Agora continua, a Agmará, tem uma Braita que fala, o o Kutubá, vemita. Ela trouxe para o beidin um get, que é um documento de divórcio, e uma ketuba para cobrar a ketuba, um mitá e testemunhas que o marido dela faleceu. Então, fala, gmará o seguinte: um get a gova Se a data do get é anterior à data da ketuba? Ela pode cobrar duas Ketubot. Por quê? Como pode ser que a data do Gate é anterior à data da Ketubá? A data da Ketubá tem que ser a data do casamento. Então, tem que ser que ela casou, separou, e aí casou de novo. Então, o, o, o primeiro casamento, ela, com o Geth, consegue cobrar pelo pelo menos o T'nai Aí a gente vai entrar, se é lugar que... Costuma escrever ketuba, não, é a coisa que a gente falou lá atrás. Se é de acordo com Shmuel, é, ou de acordo com o Rav, e o Gate serve para cobrar o Iqar da Ketubá, mas é, falou assim, com o Gate ela cobra uma Ketubá. E com a Ketubá, ela cobra a segunda Ketubá. Por quê? Se a data do Gate é anterior à data da Ketubá, com certeza essa Ketubá pertence a outro casamento que não é esse guete. Então eu falo, olha, ela casou, separou com esse guete. Não tem Ketubá aqui, então é, é sinal que ela pode cobrar Ketubá com esse guete. Depois ela casou de novo, e aí o marido faleceu, e aí quando ela casou de novo, que ela escreveu a segunda Ketubá, então por isso agora ela tem que pagar duas Ketubot. Oh... Então, em get Agora, se a data da Ktubá é anterior à data do get em Nagová, ela é a mulher só pode cobrar uma Ktubá. Por quê? Porque eu falo que essa foi a Ktubá do primeiro casamento. E que o segundo casamento não teve outra Ktubá. É... Por quê? Porque, como a gente falou antes, como está na Mishná, que a pessoa pode casar e separar, e casar de novo, baseado na, o segundo casamento, baseado na primeira Kutubá. Então, eu falo que a primeira Kutubá é a Kutubá única, então só ela é, só essa é que ela cobra. Como, como a gente viu, falou na Mishná, que alguém que se separou da esposa e depois voltou a casar com ela, que ela se ela fica casada com ela Baseado na primeira ketuba. Então até aqui foi A outra Mishnah Agora vamos para mais uma Mishnah Então fala Mishnah Fala Mishnah Katanjai Sioaviv Ketubatah Kayemet Shaminat Kem Kema. Então ele assim, um catano, uma criança menor que Barminsva, que é esse óbvio que o pai dele casou ele, a Ketubá da esposa dele continua válida. E <risos> aí olha o rashi da Mishnah, na segunda linha do rashi, A Ketubá, a Ketubá está a Kayemet, que catava que o catano, a que ele escreveu quando ele era menor de idade. Por quê? Porque fala a Mishnah, que almenado quem queima ele continuou casado depois dos 13 anos sabendo que essa Ketubá estava com o nome dele assinado então pra é, validar essa Ketubá é que ele continuou casado da mesma maneira fala a Mishnah então tinha um casal de Goim e ambos se converteram ao judaísmo o goi e a esposa dele e aí eles se casaram Dentro do judaísmo. Fala Agmará. A que ela tinha como Goiá. Que foi escrita pelo marido dela. Goi. Continua sendo válida. Porque. Ele falou, olha. A partir do momento em que ele se casou com ela. E continuou casado com ela. É porque ele. Assumiu o compromisso. E a dívida que ele tinha antes. Calma, a gente vai ver a Agumara. Quem está com dúvida, quem está com pergunta, tem razão. A gente vai falar sobre isso na Agumara. Então vem a Agumara e falar Amaravuna, veuravuna e falo, loja, noela, manem, atain. Avalitosefet, enla. Veuravuna e falo, olha, a nossa Mishnah falou que se ele casou e continuou casado, a Ktubá é válida tanto no caso que ele era pequeno quando ele casou e ele ficou adulto, como no caso que ele era goi quando ele casou e se tornou eu de ele a esposa é, a tuba deles continua válido fala Ravuna, está se tratando a manema time, quer dizer os cem ou duzentos que ele precisa pagar para a esposa isso continua válido então essa é a opinião do Ravuna Rav Yehuda, Viravilda amara filho do Sefet, este lá. da fala, a mulher tem direito de receber até o Tosefet. O que ele escreveu a mais para ela, a mulher tem direito de receber. Meite pergunta que mará, está escrito no, na braita, Ritsu, se eles renovaram a k'tuba não terá de mais ela pega o que eles renovaram. Então, quer dizer, tanto dos dois casos que estava tá se referindo à nossa Mishnah. Né? Tanto a, a, o casamento do homem menor de idade, quanto o casamento do goi com a goiá então, Se eles depois é, renovaram a Ketubá, ele pega o valor que está na renovação. Então fala a Agmará, parece que se eles renovaram a Ketubá, sim se eles não renovaram o Actuá, só mantiveram o status quo, ele não pega nada, então fala, mas ah, não, daqui não é Cuxá, porque Eima afmasehichu, fala, não, ele veio acrescentar, que não só o valor que ele escreveu na hora do casamento, ela, ela, ele precisa pagar, ela afmasehichu, mesmo o valor novo que eles colocaram agora, também a mulher tem direito de cobrar, então, essa é a resposta do Rabi Euda, que é, é, não é ela govar no telet mashechichu, não é ela pega o novo e não o velho, e sim, af mashechichu, ela pega também o novo, e aí quer dizer, também o novo e também o velho. Assim é respondeu a Euda. Aí pergunta como é, vê, ah, ele falou, na braita não está assim. Por quê? Na braita está escrito o seguinte. Está escrito na Abraita, olha, se eles renovaram a Actubá, a mulher cobra o que eles renovaram. Lohichu. Se eles não renovaram a Actubá, se ela era virgem no momento do casamento, ela tem direito a cobrar 200. Se ela era viúva no momento do casamento, ela tem direito a cobrar 100. Eu falo, Agumara. Tiufta derabio da. Então daqui a gente faz Tiufta derruba o que falou, Raviuda. Sim, tiúfta derabio da. Fala, Agumara. tem razão. Raviuda está errado. Raviuda matniti natite. Fala, Agmará, o Raviuda se enganou por causa da linguagem da nossa Mishnah. O Savar Ktubataka Yemet Ele entendeu da nossa Mishnah. Quando a nossa Mishnah fala Ktubataka Yemet, como eu expliquei a Mishnah na hora que a gente leu ela, que o que? Que a Ktubá que ele escreveu quando ele era Goi, ou a Ktubá que ele escreveu quando ele era menor de idade, continua sendo válido porque na hora em que ele permaneceu casado depois de crescer ou depois de se converter, ele passivamente validou a Ktubá. Assim que o entendeu. Só que fala a Agmará. ele não estava certo. que Aikar cai. Agmará falou, na hora que ele casou, ou permaneceu casado, ele se obrigou a pagar. O Tnay Beidim, que toda mulher casada, se ela é almaná, ela tem direito a receber seis. Se ela é betulá, tem direito a receber duzentos. Então aí, independente de escrever ou não escrever, então, o que ele escreveu quando ele era goi, o que ele escreveu quando ele era menor de idade, não vale nada. Mas os 100 ou 200 que todas as mulheres e o Dio têm direito, então ele também tem. E aí ele tem que pagar isso. Então, Valagmará, ele quando leu a Mishnah, entendeu a Mishnah errado, por isso ele falou o que ele falou. Mas, Valagmará, que a explicação correta da Mishnah é como a gente falou agora... Então, a gente com isso terminou... Com, com isso, a gente terminamos a fogo, né? Com isso, nós terminamos o nono Perec. chama agora, vamos começar o Perec número 10. Então uma pessoa estava casada com duas esposas. Um Aí ele morreu, né? não? aguentou ficar casado com as duas esposas. Mas... É... Então, ele estava casado com duas esposas e ele morreu. Então a primeira esposa tem precedência em relação à segunda esposa quer dizer, as duas têm tu tubar a receber mas a primeira vem antes, por quê? Porque ela é a primeira depois da vai ficar um pouco melhor mas por enquanto isso já é motivo suficiente De é a mesma coisa os herdeiros da primeira mulher têm preferência quer dizer, precedência em relação aos herdeiros da segunda mulher foi o segundo caso da Mishnah. Aqui é assim, ele casou com a primeira mulher. E aí a primeira mulher morreu. E agora ele casou com a segunda mulher. E aí ele morreu. A segunda esposa e os seus filhos antes do que os herdeiros da primeira esposa. Por que isso? Porque a, a segunda esposa tem direito a receber a qibbá. Os herdeiros da primeira esposa eles têm direito a receber a qibbá do Que é, a gente já falou que um dos naim da Qtubá é que a mulher escreve que caso ela faleça o marido tem que deixar de ao o valor da Ketubá Para os filhos homens Que ela vai ter com ele mas Não é qualquer herdeiro dela Mas é os filhos homens do casal junto Então eles têm direito a pegar a Ketubá Só que o que? Fala o Raji traz para gente Que os filhos homens que vão pegar a Ketubá Eles são considerados entre aspas herdeiros eles herdam a kutuba, mas eles são considerados herdeiros. Enquanto que a segunda esposa, ela tem o direito de cobrar a kutuba. Então ela é considerada um balhof, uma que o marido tem uma dívida para ela. E aí, quer dizer, quando você tem, ou quando o marido falece, primeira coisa ele paga as dívidas, ou os herdeiros pagam as dívidas. Depois a gente divide a herança entre os herdeiros. Então, como a, o pagamento de dívidas vem antes da herança, então a segunda mulher que o pagamento dela é uma dívida vem antes da primeira mulher que já está morta e que agora o que o marido deixa para os filhos dela é o pagamento de uma parte na herança. Então, a herança vem depois. Essa é a explicação da Mishnah. Agora, agora falar sobre o primeiro caso. Quer dizer, ele estava casado com duas esposas, ele morreu... E a gente falou, a primeira cobra primeiro e depois a segunda. Só que o quê? Está escrito que a primeira vem antes da segunda. Mas não está escrito, a primeira tem e a segunda não tem direito de cobrar os bens. Então daqui a gente vê o quê? você falou que se vier a segunda e ela entre aspas furar a fila e cobrar o valor que ela tem direito antes de que a primeira pegue o valor dela o que ela cobrou eu deixo com ela eu não tiro dela porque se ela não tivesse o direito de cobrar nada a amistad é escrever, a primeira tem a segunda não tem Fala Agmarah, então. Daqui eu aprendo. meu mas Que se eu tenho um devedor, quer dizer, não é devedor, eu tenho um credor, que é, foi lá e, quer dizer, eu tenho mais de um credor, mas eu tinha um credor que a data do empréstimo dele era uma data posterior. E aí, como a gente falou, a gente dá preferência para os empréstimos mais antigos. Que tem, mas a fala assim, se eu tinha um credor com um empréstimo mais tarde, que ele foi lá e cobrou, executou o bem e pegou para ele, o que, que ele fez está feito. Porque Igual o que a gente falou, olha, se tem a segunda mulher e ela foi lá e furou a fila e pegou no lugar da primeira, o que ela fez está valendo. Então, isso é o que falou a Gumará aqui, baseado no nosso Mishnah. Vou se ama eu aprendo aqui da nossa Mishná. Valhof meu caro, um credor meu posterior, se que furou a fila e ele cobrou antes dos seus antecessores, mas o que ele cobrou é dele, ele tem o direito de cobrar. Teu responde agora não? Lealame mas gava pode ser que tiram dele. O Maico Demet, legal, e o que quer dizer que a Rishoná Kodem Etlashniá, que ela vem antes, que ela vem antes 100%. Quer dizer, o que quer dizer 100%? Que ela tem todo o direito de pegar e a outra não tem direito nenhum. Que Se a outra pegar e furar a fila, eu tiro da mão dela e dou para a primeira. E mas a prova que, às vezes, a gente usa a palavra Kodem, de se antecipar, e está se referindo a uma antecipação que é totalmente é, imprescindível e necessária, que o que mai catane, que como está escrito na Mishnah, ben kodem labat, quando eu tenho a herança, o filho homem vem antes da filha mulher. E quer dizer o filho homem vem antes da filha mulher. Se tem filhos homens, as mulheres não herdam. Então quer dizer, mesmo que a Mishnah usou uma linguagem de se antecipar, a gente está falando que não é só se antecipar, que ele pega antes, mas ela pode pegar depois. Quando ele se antecipa, ele pega tudo e ela fica sem nada. Então a mesma coisa aqui. quando vem a Mishnah e fala -met -le é que a primeira tem tudo e a segunda não tem direito, e mesmo se a segunda pegar, eu tiro da mão dela e dou para a primeira. Até aqui foi a primeira versão do do que a gente é, viu aqui. Agora a gente vai estudar o Amre, que é bem parecido com isso, mas um pouquinho diferente. Ikade tem gente que fala, Tem gente que fala, já que não está escrito na Mishnah, que se a segunda veio, veio pegou, eu deixo com ela. Então eu aprendo, eu posso derivar que o okay, quê? Que se ela vier e pegar, eu tiro dela. Porque não ia estar tá escrito, olha, se ela pegou, a primeira tem direito a pegar, mas se a segunda pegou, eu deixo com ela. Então se ela tivesse o direito de ficar, estaria escrito. Se não está escrito, é sinal que quando falou a primeira vem antes do que a segunda, ela vem antes que se a segunda furar a fila, eu não deixo com ela cha daqui eu aprendo balro meu mas chegava daqui eu aprendo que se veio um credor posterior e furou a fila e pegou o dinheiro do devedor antes que outros credores que eram tinham empréstimos anteriores ao dele tivessem executado esses bens meu horário de cada cada mas chegavavá vago Mararão não dá para provar uma coisa para o outro porque é, ele falou assim pode ser que alahá é que gavá, gavá. que se ele cobrou furou a fila e pegou o que ele pegou Tá pegou e não tem problema só que o que já que no fim da Mishnah estava escrito que quando tem duas esposas e a primeira faleceu e a, a segunda esposa vem cobrar a kutubá dela. E a primeira esposa, os herdeiros dela, os filhos dela, vem cobrar a de benindichlim que eles têm direito. Então lá está escrito Então lá realmente, se os, vierem, os filhos da primeira esposa e furarem a fila e pegarem, não valeu. E por que não valeu? Porque lá há como a gente falou antes, a segunda, ela é Balchov, ela é uma devedora, ou quer dizer, uma credora, né? o marido tem que pagar para ela. A segunda é uma credora, enquanto que a primeira, os, os filhos dela vêm pegar como herança, e herança só pega depois que você pagou as dívidas. Então ali, mesmo que eles pegarem por conta própria, eles não podem pegar nenhum bem até que a gente termine de pagar todas as dívidas. Então por isso ali com certeza, mesmo que não está escrito nada na Mishnah, ali com certeza a regra é que Mashi Gavá Então eu falo que pode ser Leolame Malecha Mashi No primeiro caso é Gavá Só que a Mishnah não escreveu nada para eu não confundir, misturar com o segundo caso que todo mundo concorda que é Mashi Gavá שלום רב, עידד התניה, דתנה שנייה בירושלים קודמים לירושלים הראשונה. תננה מהראשונה קודמת לשניה. Então eles que veio a primeira vem antes da segunda no primeiro caso, mesmo que ali no primeiro caso machigava, gava, e no segundo caso machigava, gava. gava. E gente fica por aqui, baruch hadayl olam, amen ve amen.